0: 借是一门大学问。刘墉说：“借的不妙，只会把那欠的人推得更远远的，即使是最亲的人都难再见面。”今晚我就给朋友们带来刘墉的散文《借你一生》。晚餐时，不知什么东西塞进大牙，突然疼起来，吃了两次止痛药都不管用。幸亏牙医是我每周一起打球的老朋友，第二天特别为我安排时间。他一看就叫起来：“哟，怎么住了这么一个大洞都不知道啊？看样子得抽抽神经了。你多久没来了？”我说：“很久了。”“那你为什么不来？每个礼拜我们都打球，你却不来看牙。”我笑着说：“都是你害的呗。”因为我每次看牙你都不收钱，害得我不好意思去了，一拖再拖，出了问题。人情有的时候真的很麻烦。三十年前我就曾有过体验，那个时候岳阳电话费很贵，每次外出住朋友家，我都要求主人月底收到账单之后，把我打的电话勾出来交给我，由我付费。如果主人是洋朋友或者已经很西化的中国人，会照做；否则就麻烦了。即使主人的经济情况很差，也死活不愿收钱。这么一来，我反而不敢打电话了，连当地的长途电话也不好意思拨。其实我自己不久前也犯了这毛病。一位多年不见的洋学生突然打电话来说需要两只新毛笔，我说：“你来呀、啊，我剩很多呢。”他随后到了，挑了两只，问多少钱。我说：“那是十几年前买的，早忘了价钱，更不知道现在的行情。就算是我送的小礼物好了。”没想到隔一阵子，听一个中国学生说。那个找我买毛笔的洋学生又跑去托他买了，哎，我不解地问：“那他为什么不直接找我要呢？”他说：“因为您不收他的钱呗。”看已逝明星梅艳芳的纪念报道，说梅姑为人海派，朋友有急很少拒绝，但是梅姑往往借出一笔钱就失去一个朋友。好多朋友反而因此愈走愈远。很多人一定会有同样的感触，怪不得俗话说“借出了钱，借出了朋友”，也相对的有人说“借出一笔钱，认识一个朋友”。我有个学生因为做生意急需用钱，我就托北京的出版社把一笔版税转给他。起初，那学生还偶尔提到他欠我一笔钱，后来则通过出版社的朋友说，他记得这么一笔钱必定会还。又隔两年，便再也没有消息，连我去北京都必不见面。我的一个远房亲戚也一样，借给他一笔钱，先说很快会还，甚至在拜年的时候说过两天就拿支票给我。接着，非但没有收到支票，而且从此失去音信。有一回到他妈妈那儿，看见他一家出国旅游的照片，知道他事业顺心，家庭美满，好几次拿起电话想拨给他，又放下了。不是怕他不还钱，而是怕他接到我的电话，认为我向他讨债。跟着亲戚比起来，我的一个朋友做得更绝。自从他在美国研究所念书念到一半被退学，自己出来闯天下，就不曾回老家看他的父母。据说连一封信也没写过，只从其他兄弟那边打听一些老家的消息。我问他：“是因为你父母对你不好吗？你记恨他们？”“不是。”因为他们对我太好了，我是全家最会读书的，他们为我付出了最多，对我的期盼最高，还借我一大笔钱。而我，他突然不说了，沉吟了一下，笑笑。你以为项羽不想过江东吗？他真想死吗？但是他有什么颜面见江东父老？所以我早告诉自己。没有了不得的成就，绝不回去。据说去年他父母先后过世了，他知道，但没回去。而今连几个兄弟都不再联络。怪不得我母亲在世的时候常说：“借比赖更痒。”意思是借钱的人比赖账的人还不舒服。借是一门大学问。借的不妙，只怕会把那欠的人推得更远，远的即使是最亲的人都再难见面。